0: A museologia é o estudo do fato museal, que nada mais é que a relação entre o ser, o objeto e o meio. Hoje vamos continuar a nossa conversa sobre quadrilhas juninas com a Soiane Gomes. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem -vindez, de volta para mais um Museando.
1: Para falar das diferenças, é muito difícil, muito Sim. difícil porque o Brasil é gigantesco. Aqui na Bahia, por exemplo, é, tem quadrilhas que em cidades que ficam quase em divisa com Sergipe, e tem outro modo de dançar. O que a gente pode dizer é que... Aí eu vou voltar um pouquinho. Lá para a década de 60, 50, 60... Existe um, um fenômeno que é chamado Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga, ah. ele, ele não pode deixar de ser citado aqui. Porque o que a gente vê de, quad, é, de característica da quadrilha... Mais ou menos anos 80, é, 90 já estava bem transformado. Mas ainda é um resquício do que... Luiz Gonzaga construiu, ele, assim, ele não é responsável, mas só para dele existir, de ser um, um artista é, super admirado, as músicas dele, as músicas do Pé-de-Serra, né? o Coco, o Chachá Baião, o shot e etc., começou a se tornar sinônimo de, de dança, é, é, de música nordestina, porque realmente é, mas se, começou a se tornar o referencial para dançar quadrilha, né? Aí fica mais acentuada a transformação musical da quadrilha, porque, como eu falei, a quadrilha era com violinos e... Tan -tan 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 eram músicas ternárias, era uma coisa assim com orquestra. Então, quando o Luiz Gonzaga vem com essas músicas do interior de Pernambuco ou do sertão no geral, começou a se fazer... É uma coisa louca eu fico até começa a gaguejar, porque é tanta minha cabeça minha língua não acompanha o que a cabeça pensa porque uhum. essas músicas elas não são específicas do período junino essa é a musicalidade do ano inteiro da vida inteira do é. sertanejo entendeu mas eu não sei por que que começou a se fixar esse tipo de ritmos esses ritmos todos na época junina Luiz Gonzaga fez um disco chamado Marchinhas e quadrilhas juninas, no ano de 65, volume 1. Depois ele fez o volume 2, em 79. Então, essas músicas, com certeza que esse disco tocou, todo mundo tinha, porque era muito comum as pessoas terem LP. Então, isso foi uhum. fixando. Todo mundo, para dançar quadrilha, pegava essas marchinhas. Taranana, taranana, era instrumental, entendeu? Era instrumental. Depois que foi entrando letra. Então, eu acredito que nesse período aí da década de 60, se consolidou os ritmos marcha, shot, chaxado, baião, e todos eles derivam do coco, tá bom? Todos eles derivam do coco, aí também tem que ser uma outra pesquisa, alguém específico de música que possa dizer o compasso do coco, né, que tem uma batida, um, dois, Dois. daqui sai tudo sai a marcha a marcha O instrumento, da tum bomba é o instrumento que nos dá bem nitidamente essas diferenças Depois vem o short. tum tum tá tudo dentro do mesmo compasso só que o tum 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 são tum tum são e silêncios alternados né? Então, dentro desse compasso de dois tempos aí do coco, entra, entra a marcha, o short o chachado, enfim.
2: Ô, Soiane. Você sabe se na, na, na Europa, principalmente em Portugal, Espanha, que são os maiores contribuintes né, para a nossa, nossa colonização, para a formação do que nós, é, europeia aqui, né, do que é o Brasil, ainda tem essa tradição da, da quadrilha, ainda se dança a quadrilha lá? Ou é uma, uma tradição, uma cultura que acabou se perdendo?
1: Olha, eu pesquisei poucas vezes isso, mas eu tentei sim buscar. Eu vi alguns vídeos... Algumas pessoas ainda fazem. Ou em grupos de dança mesmo, grupos chamados folclóricos. Lá eles devem chamar de outra maneira. Mas não é que seja muito popular. Tem gente por aí. A nova geração acha assim, nossa, super atrasado. Que Deus é mais que eu vou dançar isso aí, entendeu? Já passou. Mas tem pessoas mais velhas que fazem. Tem grupos folclóricos que fazem. Alguns lugares assim, mais do interior também fazem. Mas realmente precisaríamos buscar... E, e também foi transformado. Um amigo também me mostrou que nos Estados Unidos tem o que é, a, é o country, né? Uhum. Inclusive, aqui a gente também tentou copiar bota, chapéu, calçadinhos,
2: camisa uhum. xadrez,
1: descaracterizou. Saiu um pouco do, do que era brasileiro, se bem que brasileiro é uma mistura de tudo isso, para ficar um é. pouco mais norte-americanizado. Aquele ligação Mas... deles
2: dançarem em linha, né? Que eles dançam o country nos Estados Unidos. Eles têm muito aquela coisa de todo mundo dançar a mesma coreografia em linha, né? Eu acho, que é, acho que é essa aproximação, né?
1: Isso, a gente mantém isso. Aqui tem uma coisa chamada alinhamento. Quando tem alguém fora do alinhamento, já, o outro já grita. Diz, é Alinhamento! Entra na fila. E eu, quando assisto vídeos antigos, eu falo, só é fulana, vem toda fora do alinhamento. Então, assim, é uma coisa assim é super exigência tem que dançar no alinhamento faz parte da, da de uma das características da quadrilha também essas filas de homens as filas das mulheres como porque em tempo de pandemia né
3: como é que está funcionando essa, essa dinâmica que é tão né tem tanta gente e toda essa como vocês estão se articulando dentro desse desse contexto caótico que estamos agora
1: Bom, as quadrilhas pararam suas atividades é, uhum. não, desde março. Né, aqui foi instaurado o isolamento mais ou menos de 18 de março. Depois disso, não teve mais. E as quadrilhas estão no Instagram fazendo 700 lives por dia. Uhum. Entendeu? Eu acompanho grupos do Brasil todo, então tem bate-papo com... Com marcadores, com músicos, com coreógrafos, com personagens, porque agora a gente tem personagens fixos que são as rainhas, o que seria a rainha do milho daquela época, agora é a rainha do, da quadrilha, que é uma uhum. coisa bem, é bem show business mesmo, é assim uma... É, é, como é, meu Deus? Enaltecer uma figura específica, o grupo, a quadrilha que tem um caráter coletivo também agora atualmente tem essa coisa, né? focar na fulana que é a rainha da quadrilha tal, aí fulana fala como ela faz o cabelo, fulana fala faz maquiagem na live uhum. entendeu? O sírio que ela comprou não sei aonde, a bota com 700 pedras então a gente está mais uhum. ou menos nesse, nesse lugar, aí tem as noivas tem grupos de noivas, aí elas fazem lives noiva de não sei da onde conversa com a noiva de não sei, de não sei que lugar, aí elas né, as quadrilhas estão ressignificando eu tô com um fórum de quadrilhas fazendo os debates também. Eu tô chamando de fórum ao vivo, igual de falar live, eu falo fórum ao vivo. Chama o pessoal, a Chapa Inovação também conversando com esses políticos. Então é isso, atividades mesmo presenciais como sempre tiveram não estão acontecendo. Alguns grupos estão fazendo campanha de arrecadação de alimento, levando para os próprios componentes ou para as comunidades. Então tá sendo assim como na maioria do o Brasil todo, né, tá parado. Não vai ter concurso, também não teve nenhuma medida compensatória do Estado. Talvez aqueles quadrilheiros que realmente exercem a função de profissional da cultura se inscreveram aí nesse auxílio emergencial, talvez venham a receber, mas é bom dizer que os quadrilheiros eles exercem muitas outras profissões. Quadrilha, para algumas pessoas, é apenas um hobby: a pessoa é dentista, a pessoa é balconista, a pessoa é enfermeiro, né, como temos amigos enfermeiros, inclusive, que estão aí trabalhando. E no final de semana ele vai dançar a quadrilha. Então, estamos parados nesse sentido das atividades normais que já aconteciam.
0: Parados em casa, mas as atividades continuam.
1: Não, não estamos preparando o, o espetáculo. Muitas quadrilhas disseram que o mesmo espetáculo que iria apresentar esse ano vão ser guardados para o ano ah. de 2021.
3: É, o pessoal estava bastante triste que não ia ser São João que as festas ah, não iam bem. acontecer o pessoal estava me contando falando, e agora? Assim?
1: Ah, vamos fazer em casa ah, eu, eu também, aqui então. com certeza que eu vou fazer todas as comidas vou comprar licor se não dá uma tristeza na alma se não tiver um bolo de milho aqui um amendoim, meu Deus do céu
0: mas eu vou falar que no começo eu faço aniversário de janeiro, né? Eu nasci em 27 de janeiro. E esse ano, não sei porquê, esse no, do fim do ano para cá, do ano passado pra cá, eu pensei, ah, eu nunca tive a oportunidade de fazer um aniversário com tema de festa junina, porque eu nasci em janeiro, né? Então esse ano eu vou fazer o meu aniversário com tema de festa junina. É, Aí eu bem. tava preparando tudo. Então, tava preparando tudo, preparando tudo. Aí acabou que não deu certo uma questão de grana mesmo. Aí eu falei, gente, ah, vai ficar. Vamos fazer a festa junina na festa de Junina, então.
3: É. Faz os dois, o um aniversário que... junino. Aí você faz um eu... o <risos>
2: mas o, 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 o eu acho que o tamanho do o tamanho do São João e a importância do São João para o Nordestino ela não é ela não pode ser mesurada por São Paulo assim é, é, é pelo Sudeste e principalmente por São Paulo porque São Paulo é é importante a gente comemora São João e então, tal eu acho que no Nordeste assim pela experiência que eu tenho com... De, Vim de uma família nordestina de já ter conhecido o, o Nordeste meio que para assim né as cidades por conta das festas juninas né
1: eu tenho uma coisa para falar sobre isso é a <risos> turistificação das festas populares que também pode ser chamado de espetacularização pode ser chamado de canibalização é aquilo que o povo já faria normalmente é, que ganha um um espaço, uma visibilidade forçada pelas prefeituras, pelos estados, pelas secretarias de turismo, né? Então, você vê um exagero de propaganda, vem aqui a festa como é linda, aí, muitas fotos, publicidade, justamente para atrair as pessoas para esses lugares. Então, essas o que... o que mais se falou foi do grande prejuízo que está acontecendo com a interrupção das festas juninas. Não, tá... não tem muita preocupação, oh, o que, é que vai acontecer com a comunidade, ou oh, os grupos de boi do Maranhão, ou oh, os... não... Você só tá dizendo, assim, pô, vamos perder turistas que vão se hospedar nos determinados hotéis, que vão consumir determinadas determinados shows, que são shows é, fechados, que cobram ingresso, festas de camisa e etc. Entendeu? Então essa turistificação da festa popular no Nordeste, ela também foi construída. E isso tá totalmente ligado à quadrilha, porque esse menino começou a falar no início sobre a Globo, que a Globo pasteurizou o modo de falar e as características no, no geral, isso aconteceu com as quadrilhas totalmente, porque esses concursos que nós participamos, os mais importantes são concursos televisivos. Isso também é ponto de, da minha pesquisa, que, como é que a espetacularização aconteceu e as transformações e a extinção de vários grupos. Porque é, na região metropolitana de Salvador, em 1989, tinha 150 grupos entre adultos e infantis. Hoje eu não tenho o número da região metropolitana, que engloba 13 municípios, mas o que eu posso dizer de Salvador, é, vocês vão ficar de queixo caído, mas em Salvador nós só temos três grupos, adultos Eita. e dois infantis. Porque não tem políticas públicas e porque esses concursos televisivos exauriram as quadrilhas. A quadrilha começou a investir muito alto em cenografia, em figurino em isso e aquilo aí elas depois não tem o um retorno financeiro, ficam endividadas não conseguem vir no ano seguinte, então os grupos vão acabando e tem quadrilhas que se destacam começam a ganhar, ganham ganham, 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 e aí o outro grupo menor fala assim, ah, não vou fazer porque não vou ganhar vou ficar fazendo trabalho para dançar ali e acolá, e não vou ter retorno, não tem de onde tirar esse dinheiro, então você tem grupos aqui que gastam 400 mil no ano. Eu fiz o levantamento dos, dos, dos valores, porque justamente para enviar para a Secretaria de Cultura, tanto do município como do estado, para eles entenderem quanto é que cada quadrilha gasta, eu fiz esse trabalho, né? De ir pedindo que os grupos me mandassem. E aí, tudo que você gastou no ano e tal. Tem quadrilhas que gastam. 400 mil, outras gastam 300, outras gastam 150, depende. Tem umas que investem bastante, duas, três roupas, entram com um figurino, numa determinada cena tira, aquela aparece uma roupa nova por debaixo, e aí na cena final também aparece uma outra novidade. Então, assim, é uma. Por que, que os grupos fazem isso? Porque vão para o concurso da Globo, porque vão para o concurso de tal emissora. E isso vem se arrastando desde o final da década de 70. A gente tinha aqui um concurso chamado Ao Pé da Fogueira promovido pela TV Itapuã, que hoje é filiada da Record, Era maravilhoso, eram cinco dias de eliminatória, cada eliminatória tinha 20 grupos. Era muita quadrilha, era muito, eram muitas. À medida que foi tendo essa peneira, fulano ganhou, outro perdeu, os grupos foram parando, porque não, os, grupos, os concursos de bairro pararam de acontecer. O foco ficou sempre nesses concursos do Pé da Fogueira da TV Record e tem o Arraia do Galinho, que é da TV Aratu, que hoje em dia o Arraia do Galinho é festa fechada, com ingressos a cento e tantos reais, e oh a Arena da Quadrilha, a Arena da Quadrilha ficou num cantinho, eles queriam até tirar, mas a Federação, pelo menos a única coisa que a Federação Baiana de Quadrilha conseguiu fazer, foi exigir que a TV Aratu mantesse a Arena das Quadrilhas dentro dessa festa fechada que ele criou, porque o Arraial do Galinho, que antes era Arraial do Galo, porque o, o símbolo dessa emissora é um galo, né? A TV Aratu Aratu é um caranguejo, mas a Aratu é um caranguejo, mas o símbolo da emissora é um galo.
2: Faz parte. E então o do
1: Arrado... Galo... É uma loucura. Deve existir uma explicação. Então Ou era não. somente concurso de quadrilha. O Arrado Galo acontecia cada ano num bairro diferente. Era maravilhoso. Eu me lembro na década de 90. Cada ano era num lugar diferente, aberto. Era uma fila gigantesca. As pessoas, sete horas da manhã pra poder entrar pra assistir as quadrilhas, os bairros. Pá. Agora, é uma festa fechada. Se eu quiser assistir, por exemplo, em 2018, eu não tava dançando em grupo nenhum. O ano passado, eu não tava dançando em grupo nenhum, porque tava louca no mestrado. Aí eu tive que pedir, ah, alguém me consegue um ingresso? Porque eu nem ia pagar cento e tanto, pra entrar num lugar porque vai ter show de não sei quemzinho, Marília Mendonça, sei lá quem, sei lá quem. Porque eu só queria ver a quadrilha. Então, isso exclui os grupos. Ai, gente, é uma série de coisas.
2: É uma série é go... de coisas. É gostado como se parece com o carnaval também, né? Principalmente o, o desfile de escola de samba e o carnaval de rua em Salvador, né? Que era uma coisa popular, né? uma coisa que as pessoas faziam, as comunidades faziam, que com a entrada das televisões, o tele... orçamento hoje de uma escola de samba é milionário, assim, hoje. E, a, e acaba invi inviabilizando e invisibilizando as comunidades, né? Acho que é no, no, na mesma chave que a gente
0: tá falando aqui. Ah, eu também, né? Você paga para ver o show, na verdade. Ver o show do, do Gustavo Lima, do Ana Santana.
1: Graças a Deus que a gente aqui não paga ingresso para ir pro carnaval na rua, né? Porque, meu Deus, se isso acontecer... <risos> fecha a rua e você só vai entrar. se você. Vai ser uma loucura. Mas é quase isso,
2: mas essa cultura de abadá tem que acabar também, né? Que, pelo amor de Deus, você... Tá
1: acabando, tá acabando. Tem, tem vários é, artistas que estão vindo com carro aberto, sem corda, todo mundo acompanha. Mas eles estão vendo o que não dá.
2: Eu acho isso maravilhoso, porque aqui, aqui em São Paulo, que começou de, um, de uns anos pra cá, o carnaval começou... Isso que a gente chama de carnaval, né? Começou a ficar, ficar maior gigante. Já tá acontecendo uma coisa dessa, assim. De você ter bloco que tem quem... É se você tá com a, fechado, então você tem uma abadá lá, você fica no meio do,
0: da, da muvuca, né? Ah, então a gente falou bastante aqui de São João, né, né? São João, dia 24 de junho aí. E eu queria ver com você, Soyane, por que, que tem tanto essa questão do, do. Da festa, do festejo do dia de santos, né? De, de alguns santos, tipo São João, São Pedro, Santo Antônio. Né, porque em junho mesmo a gente tem a data comemorativa de vários santos católicos aí. Então, semana que vem tem o, o Santos dos Namorados, aí que é o 12 de junho, né? O Santo Antônio. Então, por que. que a festa junina, ela se hum. pegou tanto nessas, nessas datas comemor... Comemorativas
1: Então, antes Dos santos, né, vem esses povos Primeiros que já faziam Seus festejos nesta época Tanto no hum. contexto da Europa Como das Américas Esses povos que a igreja gosta de chamar De pagãos, né, eles já tinham Seus festejos, seus rituais Ligados à mudança de estação do ano né, Ligados À colheita a culto, a fertilidade, a agricultura, então essas festas já aconteciam desde sempre, né? E os anos foram passando, a igreja se apropriou dessas datas, a igreja já colocou Santo Antônio, São João, São Pedro, São Marçal e outros santos nessas festas que já aconteciam, então já era uma prática popular, de se fazer os rituais, os festejos, etc., com muita comida. Os índios brasileiros, né, ou das Américas, eles já. Essa coisa do milho, por exemplo, acho que não é um contexto europeu, é um contexto das Américas, né? Então, essa colheita do milho, muitas comidas com milho, bebidas com milho, bolos, biscoitos, etc., isso era uma coisa que já acontecia. Então, a igreja, muito esperta, viu que isso. que as pessoas já estavam ali. Eles não inventaram uma outra data para São João, mas botou São João ali dentro. Também porque a fogueira, né ela é um símbolo de força, de, de poder, de transformação que esses povos ligados à natureza já cultivavam. Então essas festas sempre tiveram fogueira. Aí com esse mito, essa história que a gente não sabe se é verdade ou não, de que quando São João Batista nasceu, a mãe dele acendeu uma fogueira para avisar a Maria. Então eles, pô, velho, tudo a ver, vamos botar São João aí nessa fogueira <risos> da galera que já está rolando. Entendeu? Então assim, foi aí... Foi assim que esses santos católicos entraram nesses festejos. Agora, como é que a quadrilha, que era dançada em qualquer época do ano, entrou nesse período, é que é ainda uma coisa a se descobrir, né? Talvez nessa coisa que eu tinha falado aí da migração, de que quando já estavam vindo para o contexto urbano trabalhar nas grandes indústrias, eles reproduziam essa, essas festas. Ah, o que, que a gente vai dançar? Vamos dançar quadrilha <risos> né? E aí foi algo bem que aconteceu espontaneamente Então a quadrilha era só quadrilha Ela se tornou junina porque ela é praticada nesse período do ano Tem lugares que se chama quadrilha julina né? Ou festas julinas porque tem lugares Dédito. que as festas acontecem no mês de julho,
2: né? Eu pesquiso Idade Média e essa questão da fixação da, do dia, 20, dia 25 né, de, de junho como a, a data de São João tem muito também a ver com a questão do solstício, né? De equinócio, Sim. o solstício de verão uhum. e de inverno, né? Cristo nasce no solstício de inverno no hemisfério norte, né? A noite mais longa do ano, né, e o São João é o dia mais longo, né, que, e isso tem muito a ver com as tradições celtas, que ah, inclusive é. inclusive a própria fogueira, a fogueira, porque é um dia de você exaltar a questão da colheita, né, da uhum. da troca de estação e tal, e a fogueira representa muito esse, esse renascimento, né, porque é o fogo que consome a madeira e a madeira vai voltar como a colheita, assim. Eu acho que essas apropriações pelo cristianismo, elas elas são latentes, assim, né? O próprio, o próprio Santo Antônio, assim, para nós, católicos ibéricos, digamos assim, Santo Antônio é o Santo Casamenteiro. Agora, se você pegar na França, na Itália, é, na Inglaterra, o Santo Casamenteiro é São Valentim.
1: Uhum.
2: Né? E, e não tem nada a ver com a gente, assim.
1: Nada. Né? E aí eu vou entrar também, desculpa, é, numa outra coisa que é... A população, a comunidade negra, baiana, foi. Ou melhor, os africanos que vieram escravizados, que foram trazidos, sequestrados e trazidos para cá, eles precisaram estabelecer o sincretismo para cultuar os seus orixás nessas datas que se cultuam é, santos católicos. Então, aqui também tem é, este, essa outra face, que também tem algumas coisas que se combinam e outras não. Então, Santo Antônio que para nós é 13 de junho. Então, dia 12 é dia dos namorados e 13 é dia de Santo Antônio. A comunidade Sim. de axé, as pessoas do Candomblé, elas fazem a feijoada de Ogum neste dia de Santo Antônio. Eu frequento um terreiro que todo ano faz essa feijoada e eu vou lá dia 13, né, começa a feijoada. Então, assim, a, a mãe de Santo ela é abertamente sincrética, ela faz a reza do Santo Antônio do dia 1 até o dia 13, né? Que é a trezena. E nesse mesmo dia que encerra, esse dia 13, depois da reza, começa a macumba, começa o feijão. Então, assim, não tem nada a ver, pelo menos, as características de Santo Antônio com Ogum, mas eles acontecem aqui na Bahia. Tanto é que Ogum, no Rio de Janeiro, é São Jorge. É Mais uma prova é, de que cada um São é cada Jorge. um. E Xangô, que é o orixá do fogo, da justiça, etc, ele também tem uma relação com a fogueira. Então, pessoal, a comunidade de Axé é, cultua Xangô justamente no dia 24 e no dia 29, 28, 29, que é São Pedro, né? Que também tem fogueira.
2: Quando a gente fala de Brasil, né? A gente tá falando dessa, dessas três uniões, né? Que a gente sempre acaba pensando mais na questão empírica né? A gente tende a pensar muito as tradições indígenas, as tradições africanas, negras africanas, através da, da, da chave da escravidão e da opressão, né? Mas existe todo um caldo cultural que, que os povos africanos e povos indígenas deram para o Brasil que a gente nem se percebe, né? Por exemplo, existe uma palavra que só existe no Brasil, só existe no português brasileiro, que a gente usa todo dia, que é cumbuca. Cumbuca é uma palavra que simplesmente não, você não consegue traduzir para nenhuma língua, porque é com boca só só juntando português, índio e negro né, e africano, que a gente consegue fazer. Eu acho que o Brasil é um grande sincretismo, assim, né? E a gente deve muito a esses povos originários, né? Nós, principalmente a gente da história, falando, dando meia culpa aqui, a gente precisa reescrever essa, essa história popular brasileira e essa história dos povos originários brasileiros. Eu tô
3: tentando. É, então, era isso que eu ia falar. Eu achei incrível que você... É, pesquisa é. as coisas daqui assim, tipo, tem todo um contexto e tal, mas se especializar com a, o olhar brasileiro para as
1: uhum. coisas brasileiras. Então, eu acho que isso tem assim, é um valor enorme. Tem como até porque o coco, né, que é essa dança pro indígena, ela tem essa a, a, se caracteriza pela a quebra do coco, né? O som vem dessa quebra do coco, é uma é uma música de trabalho. Como existem várias músicas de trabalho, Enquanto aquela, aquele grupo está exercendo alguma atividade de Braçal, de força e etc Ela canta e vai fazendo aquele movimento corporal Enfim, isso se tornou manifestações culturais complexas Então o coco que deu origem Como eu tinha falado ao show de xaxado do Baião Que é o que a gente aqui no Nordeste dança eu, eu preciso falar dela Então eu tenho que trazer o índio Tenho que trazer ah, o africano Aqui a gente tinha na década de 80 o estilo Arrombachão. Arrombachão era justamente o modo de dançar quadrilha, marcando o tempo forte da música, batendo o pé. Que é, nome é, maravilhoso. Na, é Arrombachão, que não se faz mais. Tanto é que o título da minha pesquisa agora, depois de ter uns, uns seis ou oito nomes, fixou agora em... Eu peguei uma, um trecho de uma música, uma composição de um quadrilheiro, e aí ficou Arrombachão, que anima o salão quadrilha de São João. Memórias... É, transformações não sei o que da, da, da quadrilha junina de Salvador então o arrombachão foi quando eu comecei a dançar, você viu uma quadrilha dançando você vê ela batendo o pé pá, 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 pá. E, a, e toda a coreografia vai mudando de lugar anda, você tá numa fila agora muda para um círculo agora muda, você que era é sempre batendo o pé era chamado de arromba -chão, ou passo marcado, e não existe mais, e veio da onde? Eu, Para eu explicar isso, a professora ficou louca, eu, como é que você vai dizer que isso é do, do Toré indígena? Eu digo, eu vou falar, depois vocês, vocês, vocês reclamam, corrigem, botam defeito, aí eu tive que trazer o Toré, que é uma dança que bate pé no chão, que não sei o quê e os índios com a fogueira uma mistura, mulher, de tanta coisa é fogueira, é milho é bate-pé no chão, é toré, é maraca é sabe. É isab... está sendo bem complexo é, fazer, justificar tudo isso
2: e traduzir isso para um texto escrito deve ter sido um trabalho enorme porque...
1: tô terminando ainda louca é, ba <risos>
2: é basicamente oral e, e dança, né? Como é que você traduz isso pro, pro texto escrito, né? É, eu admiro muito quem trabalha com oralidade e, <risos> e, e movimento. Porque uma coisa é você ler um texto e comentar esse texto. Outra coisa é você trabalhar com sonoridade, com oralidade, com movimento, né?
1: Existe um conceito, um conceito chamado oralitura, que é justamente a escrita do que foi dito, ah, existem várias meu, o, o, meu, Uma banca, um dos integrantes da banca Até me corrigiu, não foi fulano que falou isso não Foi não sei quem lá, não sei em que ano Um africano não sei, né, Até desculpe não, não lembrar assim, Porque realmente Existem vários é, conhecimentos Que vão sendo passados de geração em geração E como é que a gente escreve isso Sem a academia julgar de que isso não é válido Então eu é. entrevistei Vários quadrilheiros antigos, os depoimentos deles estão inseridos ao longo de toda a dissertação. Isso é oralitura, é tornar literário, sei lá qual seria a palavra correta, aquilo que foi dito, né? E colocar ele no mesmo nível de outros autores que eu estou citando, o fulaninho de, os brancos todos, né? Que é quem dá o aval, infelizmente. Os meus, os meus entrevistados quadrilheiros que são pessoas que atuaram na década de 80, 90, grupos instintos que não existem mais, o pessoal do tempo do Arrombachão, eles estão no mesmo nível dos outros autores que eu tô citando.
2: Bem, tem que estar mesmo, né? Porque a importância é, é tão ou mais né? que, que um autor teórico.
1: E são eles é que sabem, que podem falar do, do que eu tô querendo dizer. Então, o papel socioeducativo da, das quadrilhas é algo bastante relevante porque a gente está falando de comunidades negras e comunidades periféricas que não têm acesso aos equipamentos culturais é, da elite, por exemplo. Então, se uma pessoa da comunidade ela gosta de dançar e ela não tem condições de pagar uma escola particular para dançar, onde é que ela vai dançar? então a quadrilha junina ela foi pra gente, a nossa escola de dança, foi para mim foi para muitos colegas hoje nós temos pessoas que dançam com grandes artistas, que estão fora do país, em grandes companhias na Europa enfim, nos Estados Unidos e tal que vieram dessa escola chamada quadrilha junina, então um, um jovem que a sua família não pode lhe proporcionar esse essa escola formal de dança, inclusive, graças a Deus, né, que a gente tem a escola quadrilha né, como um espaço para a gente, porque fala muito do que nós somos, do que está nessas escolas formais. A quadrilha é esse lugar onde a pessoa da comunidade aprende a dançar, cada tema que a quadrilha traz, ela amplia, abre para aquele componente um conhecimento que a própria escola não traz. Sem querer falar de mim, mas já falando, eu não iria saber quem é Câmara Cascudo, Vila Lobos, Lampião, Luiz Gonzaga e o que é a Semana de Arte Moderna e etc. A escola não me falou isso, quem me falou foram os temas dos espetáculos que eu participei. Então, você quando ficar ali vários meses construindo aquele espetáculo, ouve o marcador falar aquele texto, trazer aquelas referências, falar desses aspectos, é um lugar onde você vai adquirir informações, conhecimentos da própria cultura brasileira que a escola não lhe dá. Isso eu estou falando do contexto mesmo de pessoas negras, de pessoas pobres, de pessoas da periferia. Quem tem a oportunidade de estar num lugar onde vai abrir esse leque de informações, ótimo, mas pra gente como eu tinha dito, as quadrilhas surgiram em bairros e até hoje são de bairros da periferia você não tem quadrilha aqui de bairros nobres, você não tem grupos a não ser quadrilha de ladrão mesmo então, nosso <risos> o nosso é, o vai... Vieira Lima e encontraram uma mala de dinheiro uma mala não, várias malas 51 milhões num bairro da Graça então, se assim, a gente não tem quadrilha junina grupo de dança junina no bairro da Graça, da Barra, da Pituba, dos grandes, dos bairros de Branco e da Elite, né, que são esses ainda herdeiros das cap capitanias hereditárias da Bahia, a gente não tem. A gente tem quadrilhas nos grupos, no, nos bairros, justamente, que são desses excluídos. Né? Então, esse papel socioeducativo é... Importante e é isso que a gente tenta frisar no fórum permanente de quadrilhas com a carta é, de proposições, que esses bairros sejam, sejam assistidos, que as quadrilhas infantis, as chamadas que a gente chama de mirins, sejam assistidas, porque são pessoas da própria comunidade que colocam dinheiro do seu bolso para fazer as roupas, para pagar. O transporte aluga um ônibus, leva aquelas crianças é, para participar dos eventos, isso aí é um papel que o Estado deveria fazer. A gente propõe na carta que as diversas secretarias se juntem de educação, é, de desenvolvimento social, de cultura e etc., para dar esse suporte aos grupos. Né? Isso é uma proposta, para a gente não ficar somente na área da cultura, até porque nós aqui só somos abraçados pela pasta do turismo, porque o único recurso que está destinado para as quadrilhas da Bahia é para manutenção, para a construção da arena de um concurso estadual que acontece aqui. Então, faz toda essa estrutura, o concurso acontece, são quatro dias, pronto, quem ganhar, ganhou, pega seu prêmio no ano que vem e depois segue o baile com suas dívidas e correndo atrás de apresentações fechadas em eventos e etc e tal então assim, somente a Bahia Tursa prende esse dinheiro aí que eu acho que são 200 mil 300 mil, não sei, que é com esse dinheiro que paga toda a estrutura de, de arena, de som, de contratação de pessoas e uma parte mínima vai para a premiação e a, o fórum gostaria, inclusive agora na pandemia, que esse dinheiro que seria para o concurso ele fosse transformado num auxílio emergencial, né? Infelizmente, eu não tenho um caráter legal de fazer... Eu já, essa carta tá pronta, esse e-mail tá pronto, mas eu não enviei, porque é, pode ser que alguém questione assim, quem é você? Você é presidente da federação? Você tá... Embora o fórum englobe vários grupos, presidentes de quadrilha que pensam a mesma coisa, mas é um, um trabalho político que envolve... Tem que ter muita coragem, né? Eu já me envolvi em várias polêmicas, porque sempre estou apontando isso, isso pode ser um tema para um próximo, as políticas públicas, às vezes todas que eu é, gritei para que o Estado e o município vissem que as comunidades estão fazendo isso do seu próprio bolso, sem retorno nenhum, tirando os jovens da rua, tirando os jovens das drogas. Tem quadrilheiros aqui que dizem assim: eu preciso fazer ensaio todo dia, de segunda a segunda, porque se o menino não estiver aqui, ele vai estar se drogando em algum lugar, ele vai estar vendendo droga, não sei aonde. Então, quando eles estão, quando a quadrilha para as suas atividades, o, a quantidade de meninos que voltam para o tráfico e se, até morrem e etc. É muito grande.
0: E você vê que é, vem dinheiro da pasta da, do turismo, né? Do turismo. Não é nem da cultura, ah, nem né? da educação, uhum. nada. É turismo. Vocês são importantes que vocês trazem gente pra cá. Se não fosse isso, né?
1: Uma coisa estranha é que esse concurso que acontece... Que a, a, a pasta do turismo banca Ele acontece num bairro da periferia Que a gente acha maravilhoso Que os, os eventos aconteçam nesses bairros Porque eles precisam sim, é, sim. Assistir os espetáculos A, a, a comunidade toda é, vai vender produtos Ajuda hum. muito Só que qual é o turista que vai nesse bairro? É Não vai Então é uma coisa assim Mal explicada assim, tem, se, tem gente que não presta atenção Mas eu tô ligada nisso tudo e eu, eu chamo atenção para isso. Aí quando eu chego na Secretaria de Cultura para levar a carta de proposições, que eu gravo tudo, eu levo meu celular, meu amor, eu ligo lá e tudo que o cara fala eu, eu tenho gravado. Ele já começa dizendo <risos> assim. Ele já começa dizendo assim, vão dizer que a política para quadrilhas está na mão da Baiatuça. A gente aqui não vai poder fazer nada. Para que a gente faça alguma coisa, tem que ter uma reunião com o governador, com o secretário de cultura, com o secretário de turismo, para fazer esse deslocamento, para ver como é que a gente vai... Porque senão vai ser um problema institucional. Se a secretaria de cultura toma a iniciativa de fazer algo, só porque eu fui lá levar a carta, não vai ser legal. Tem que englobar todo mundo. Bora sentar aqui na mesa e vamos ver. Ó, você está fazendo esse concurso aí, mas o prêmio só sai no que vem. Enquanto isso, a gente tem que fazer o espetáculo do nosso bolso para trazer aqui no seu evento. Se você está no, no, na intenção de atrair turista, não atrai, porque o, turismo, o turista não vai nesse bairro periférico. Esse concurso acontecia no Pelourinho, vocês devem conhecer o Pelourinho, em frente ali o elevador Lacerda, na parte de cima. E no ano da Copa 2014, esse concurso foi tirado de lá. Ali sim, o turista... Tá participando da festa junina no Pelô, que são cinco dias, seis dias sei lá, com show de Abarramalho Alceu valência, etc, então num determinado momento ele passava pela arena das quadrilhas e via a quadrilha acontecer né? mas agora uhum. que o evento foi tirado de lá desde 2014 não tem mais, queremos sim continuar com esse dinheiro do, que se a é. Bahia Tussa tem para colocar, ótimo, mas e aí como é que fica o aspecto da cultura? como é que fica o aspecto social? como é que fica o aspecto da educação? Né? E já entrando na educação, é, a gente sabe que a quadrilha na escola, ela aconteceu de, dentro desse, desse formato que a gente conversou antes, né? Reprodução de estereótipos, do caipira, o dente podre, a calça rasgada, é um pobrezinho, fala errado, e aí pessoal, imitando uh -huh. o, o sotaque, o, né? O dente e, pintado, né? Exatamente, e, mas se a escola trazer isso para um debate, vai ser maravilhoso. Se a escola só reproduzir, né? porque assim eu sou professora, já trabalhei em escola pública particular, projeto, etc. É uma loucura. A, o professor, aquele que faz pedagogia, ele não vai abarcar tudo, vai precisar sim de uma outra pessoa especialista que venha trazer algo mais, né, específico. Então, é, a professora, enfim, está tentando manter a tradição, está botando ali, mas ela não aprofunda certas coisas, né? Acho que seria importante que a quadrilha se mantenha na escola como eu acho que está ainda, mas que ela venha acompanhada de uma discussão que pode levar o ano inteiro. É, existe aqui a projeto capoeira nas escolas. Mas ele só esse edital só aconteceu, porque não é um projeto, é um edital só aconteceu, porque a capoeira foi tombada, né? Foi registrada registrada como patrimônio. Então é é lei que a partir do momento que vocês devem saber muito mais do que eu, a partir do momento que aquele aquela manifestação, aquele bem cultural é registrado, ele precisa vir acompanhado de uma série de ações que garantam que ele permaneça, que ele aconteça, que ele seja fomentado e é por isso que existe o edital o Capoeira nas escolas a nível municipal de Salvador. Para acontecer com a quadrilha, ela ainda tem que ser registrada, o que não foi. Isso também está na carta de proposições. O IPAC, o Roberto Pelegrino, o diretor do IPAC, ele foi no primeiro fórum de quadrilhas, ele falou para a gente: olha, entra com pedido e tal, tem que fazer um levantamento histórico enorme. Né? Eu sozinha não vou conseguir. Tem que comprovar que aquilo acontece há, há três gerações, há mais de 70 anos. Eu digo, pô, véio, já veio com a família real, isso aí já não, já não comprova. Que é, tem mas... 500 anos, né? 400 é. anos, sei lá. Então, ainda, ainda precisamos passar por isso. Eu pesquisei se a quadrilha é tombada, registrada, lá, 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 Pelo Brasil todo, não encontrei. Acredito que não seja, não seja, não é, porque não tem políticas para isso. Né? A gente quer participar de alguns editais e não pode, porque se você não é patrimônio, você não, não concorre a certos, a certos editais.
2: Apenas para ilustrar a fala da Soiane, que é potente e é, 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 assim, é, um, é uma verdade escancarada, a gente precisa se lembrar que a gente mora num país onde o governo federal exonerou toda a direção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, porque o IFAM embargou uma obra em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, de um dos patrocinadores do governo federal, que é a Havan, né, porque acharam lá um artefato indígena na escavação e é, a obra foi embargada, como é norma, se você encontra algum uhum. objeto de valor arqueológico, a obra é embargada, você não tem o que fazer e eu, ele achou ruim porque era uma ponta de flecha onde já se viu parar uma obra porque tem uma ponta de flecha que vamos cimentar tudo isso aí ponto final e o nosso governo o nosso querido governo federal né esse bando de lunático que nos governa que nos desgoverna na verdade né foi lá e destituiu a direção inteira do ifan e colocou pessoas alinhadas ao pensamento deles num país onde acontece um absurdo desse achar que a quadrilha, que esses esses essas manifestações culturais, em vez em vez de estarem ligados à área da cultura, e a cultura ser fomentada, está ligado à área do turismo e simplesmente serve como um adereço, um chamariz para o turista ir para aquela época do ano para a cidade, acho que é o esperado que isso ocorra. Uhum. E a gente tem, tem muito o que lutar ainda, pelo jeito.
3: Estavam vendo várias cartas de repúdio e tal, mas há um caminho um pouco maior que esse, assim.
2: Não, a gente mora num país onde a lei Rouanet, que é uma lei extremamente liberal, na verdade, que é você você não paga imposto, esse imposto vai para uma manifestação cultural. É uma, é uma lei extremamente liberal. Assim, parece uhum. com, a lei, com a lei americana. E tem gente que acha que é comunismo fazer isso. Sabe? É. É... O Brasil é, é,
0: é difícil, viu, de vez em quando. Uhum.
3: Um é bastante bem. difícil.
0: <risos> então, acho que por enquanto a gente encerra aqui essa parte sobre, falando sobre as Esquadrilha sobre a importância cultural delas. Essa, todo esse grande programa aqui que a gente teve maravilhoso fica aí é o convite para o suyante para a gente gravar uma parte 2 aí para a gente falar um pouco mais sobre políticas públicas e to, todo, todo um, um universo que a gente não falou não conseguiu abordar nesse nesse programa né? dois três quatro cinco quatro, sempre uh -huh. que que quiser é
2: isso,
0: aí. Aí. então agora a gente vai para nossas indicações culturais né então aí, é, Bruno, você tem alguma coisa para indicar pra gente? Tenho duas, duas indicações gerais, assim. Posso, eu posso Ah, em geral, eu
3: também... é geral
2: também? Ah, então é... eu tem a ver com. Tem, os dois conversam muito com, com os temas que a Soiane trouxe. Um é um filme que chama O Rei Dança, que é sobre, o Luiz, é sobre o Luiz XIV e a invenção do balé. E acho que conversa muito com a parte e mostra muito essa questão da corte, de, dele ter um, um coreógrafo que era dele, né? Que observava as danças populares, ensinava pro Luiz XIV, o Luiz XIV reproduzia isso na, na corte e todo mundo ficava, nossa, olha só! Que invenção maravilhosa! E outro é outro que é mais metodológico, que tem muito a ver com essa oralitura, Sim. né? Que é o primeiro volume da história da África, que é editado pela UNICEF, onde eu acho que é no capítulo 4, se eu não me engano, ele fala sobre as histórias orais em África. Que você tem povos, como os povos de Bós, por exemplo, que eles não têm. É, eles não têm escrita até hoje. Eles não, não utilizam da escrita. Por quê? A concepção de mentira para eles não existe. Então tudo aquilo que você fala é verdade. Então você então se acontece, por exemplo, se eles têm até história né? Porque eles ficam, a história é sempre um ciclo Tudo que aconteceu aqui vai acontecer de novo E por aí vai eu acho que essa abordagem metodológica Conversa muito com o que a Soiane trouxe De conversar com os, com os praticantes Dar voz aos praticantes, às danças E usar isso de forma metodológica Acho que a gente, como pesquisadores A gente não tem que ficar nesse... Quadrado, fechado, que é o iluminismo, né? De fonte, fonte escrita, relê, comenta e coisa e tal. Tem outras formas de você fazer pesquisa na área de cultura e humanidades.
0: Aí o Bruno coloca. É o que ele falou. <risos> tá muito bom. ju é, tem alguma indicação?
3: Sim, eu tenho a indicação de um livro, na verdade, que chama Coisas que o Povo Diz, que é do Luiz da Câmara Cascudo. É muito interessante porque ele, ele vai, ele vai viajando e tal, ele vai abordando. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre memória oral, né? E sobre cultura popular. Que, na verdade, são 60. Acho que são. São 60. 60. Ah, 60 porquês, né? Da, da cultura popular, assim, porque as coisas aconteceram. É muito interessante, eu lembrei desse livro agora que ele está aqui e preciso relê-lo. Depois dessa, dessa, desse programa aqui, agora acho que é, é o momento. Foi um, uma indicação divina.
0: <risos> Grande que eu moro a Cascudo ainda. Inclusive tem um museu, acho que no Rio Grande do Norte, em homenagem a ele, se não me engano. Sim,
3: eu comprei esse livro na época do, da feira do livro da USP ainda, quando existia essa feira maravilhosa. Quer dizer, ainda existe, não existia, né? Não existia, não existe. É que a gente já pensa em pós-pandemia que nada mais vai existir, né, Não fica aí. Tô rindo pra não
0: chorar, mas vai ter, ano que vem, estarei lá de novo. Mas É isso aí. Soiane, você tem alguma indicação de alguma alguma peça ou alguma coisa que o pessoal possa assistir nessa, nesse tempo de pandemia?
1: Olha, eu gostaria tanto, assim, se a gente não tivesse é, isolados em casa e se nós tivéssemos um museu, né, um memorial das quadrilhas, que é algo também que a gente tá lutando pra que aconteça. Então, no momento, fica essa vontade... Quem sabe futuramente, né? Sobre algo para assistir agora no YouTube, coloque lá Quadrilhas Juninas da Bahia, vocês vão assistir muitos espetáculos da década de 90. Tem um canal de um amigo nosso que teve esse primoroso trabalho de digitalizar os VHS dele, chama Júnior Buarque. Então, entrem no canal de Júnior Buarque e assistam todos esses espetáculos de quadrilha que foram gravados no extinto programa que eu comentei aqui, o Alpé da Fogueira. Então, aquilo para mim é um museu digital, porque esse concurso não existe mais. Nem o local onde ele foi gravado não existe mais, que é o ginásio Antônio Balbino, que foi implodido na época da, da Copa para fazer a nova arena Fonte Nova. Esse local também foi é, destruído. Então, a minha indicação assim de algo que, possa, que a gente possa assistir. Se eu puder indicar um livro também, que está dentro dessa temática que fala sobre a, a espetacularização das festas juninas no espaço urbano. O nome do livro é Da Casa à Praça Pública, A Espetacularização das Festas Juninas no Espaço Urbano. É, foi uma pesquisa de doutorado do professor Jânio Roque de Castro. Esse livro é da Edufiba. Né? Então ele está lá no, na Edufiba, é muito fácil de achar. Eu tenho um PDF dele também, se algum de vocês quiser eu posso passar. Enfim, tem muitas coisas que Eu gostaria de, de, de Indicar pra, Sobre a quadrilha, mas são livros é, Que não tem muito Não é muito fácil de se encontrar né? Mas fica aí O livro do professor Jânio Roque E o canal De Júnior Boarque do Youtube Obrigada
0: Isso aí e eu tenho uma indicação aqui que não vai muito no tema da, da quadrilha junina, mas fala bastante sobre cultura popular, que é uma entrevista que eu vi ontem no YouTube, entrevista do Mano Brau para o Roda Viva. É muito interessante, muito legal, e o Mano Brau ele dá um show ali, tipo tem você tem ideia, uma das pessoas que entrevista ele é o José Nemoli Pinto. Nossa Aí senhora. <risos> tem uma parte Tadinho, é <risos> uma parte que ele tá lá ah não, que o, que o verdadeiro o verdadeiro herói brasileiro é aquele que acorda quatro horas da manhã e vai trabalhar pega o um ônibus voltado, não sei o que lá aí o Mano Brown só ficou olhando assim pra ele falando, ô, oh, parece dentro de rap isso que você tá falando aí, aí ele fala, mano, porque, não, esse cara é um herói mesmo, mas cansa de ser herói, né aí, mano, tem uma, toda uma discussão muito louca assistam essa, esse, que fala tanto de cultura, de produção popular e, mano, mano Brau dando show ali. É,
3: por sempre. Vai estar tudo na descrição do, do podcast, tá gente, só para lembrar vocês.
2: Todas as referências, uma possível bibliografia também, tá tudo, tá tudo disponibilizado. Isso aí, quando você depositar a sua a sua dissertação, é, hum. manda pra gente que a gente disponibiliza, claro. a gente espalha a palavra aí também, que e mais que, é... que isso.
3: Sim, mas é. que isso. Durante todo o ano, todos os materiais, todo, assim, a gente, pelo menos eu, a gente da museu não se compromete a sempre estar trazendo essa temática durante o ano todo. Sim. Pra eu não ser só agora, em junho, né?
2: Fomenta, fom, uma das nossas missões aqui é fomentar cultura, cultura popular, entre aspas, né? Não, não existe bem cultura popular, existe cultura, cultura dos culturas. populares.
1: Beleza, então, manda sim que... as questão de, de divulgar, de, de compartilhar e é do mundo mesmo, não é meu não, uhum. é por isso que tem, tem, a, a gente pode optar por falar da nossa trajetória e eu não fiz essa opção, não quis falar de mim, onde eu dancei, o que, que eu fiz, o lugar que... embora em alguns momentos eu cite, né, mas eu preferi uhum. falar mesmo desse coletivozão mesmo que, que são as quadrilhas daqui, então é para todo mundo.
0: Se você quiser deixar alguma rede social, o pessoal seguir, conhecer um pouco mais sobre o trabalho...
1: Então, tem o @forum.quadrilhas, é justamente onde a gente vai continuar debatendo essas questões. Tem a própria o Inovação 2020, inovação 2020 que é a chapa que também está fazendo um papel importante né, de, de debater as questões políticas, mesmo que uhum. essa chapa não seja eleita, mas acredito que foi uma oportunidade é, do, do segmento de quadrilhas fazer essa reflexão, tendo dois grupos concorrendo e a oportunidade também da pandemia fazer essa interrupção, porque ia ser uma, um processo eleitoral bem pequeno, né de março para abril, uhum. e agora a gente está estendendo, tá, foi forçado a estender, então a gente está conversando. Existem outros canais de quadrilha que, desculpa, mas eu acho que fica muito no, naquela questão da beleza, do supérfluo, né? Assim, São meus amigos, eu também já tive esse momento de enaltecer qual é o cabelo, qual é a roupa, não sei o quê, mas eu acho que, paralelo a isso, tem esse lado reflexivo que precisa acontecer, então vamos continuar curtindo, mas vamos pensar nas coisas sérias né? e nos problemas.
0: Soniane, muito, 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 muito obrigado Por estar aqui com a gente hoje Ó, Um programa maravilhoso, a gente falou bastante aqui Ó, tô encantado Quero ir para <risos> <os dois. risos> você voltar para Salvador Eu vou fazer uma visita para você De uma semana Eu também Eu, eu, também, não, eu, não, eu não conheço, ah,
2: conheço, conheço, conheço a palavra Preciso conhecer Salvador Que eu não conheço ainda, com certeza irei
3: Fiquem à vontade, Sim. estaremos lá. Inclusive, convidarei Soiane
1: para esse rolê nosso. <risos> vamos, vamos convidar E eu vou convidar vocês para assistir um concurso de vocês estarem numa arquibancada, meu. Vamos, vai ser vamos, uma, vamos Vai ser uma experiência inesquecível, porque quando você vê aquela arquibancada tremer, entendeu? E aquele grupo de, sei lá, 100 pessoas em cena, é emocionante Sim. ver a emoção do, da, das pessoas também é muito
2: lindo Gustavo, antes de você encerrar eu posso mandar um beijo especial para uma, uma amiga minha? <risos> pode, manda aí Mandar um beijo especial para Bruna Gomes, é uma amiga minha, ela faz dança tribal, tribal fusion, se eu não me engano, que é o nome do estilo aquela ela dança. Uhum. Ela é uma bailarina de mão cheia, assim, super, super premiada lá em Porto Alegre, já fez turnê pela, pela região sul e em breve vai fazer uma turnê por, pelo Brasil, assim. Então fica um beijo para ela e pro grupo dela, o, Alma, o Almagama.
3: Já o convite
2: pra um podcast também Chama todos <risos> Chama Ela conseguiu A uma coisa, ela conseguiu uma coisa que, é, que é maravilhosa Que ela conseguiu me fazer dançar Porque eu não sei dançar oh. nem de dedinho eu não, consigo fazer, eu não consigo dançar nem de dedinho Ela, ela conseguiu assim. Eu
3: realmente preciso conversar com ela Então pra saber <risos>
0: você que ouviu o episódio hoje, muito obrigado primeiramente, né? E você pode ajudar o Clio e o Museano também sabe como? Você pode primeiro compartilhar todas as uh, nossas publicações, né? Tipo assim publicando esse podcast conhece uma, uma pessoa que gosta muito de, andar, de aquela pessoa que organiza é, as danças de quadrilha manda para ela, vai, manda para os seus, seus familiares, manda para todo mundo compartilha, quanto mais ouvidos nós chegarmos Melhor vai ficar difundida a cultura, né? E todo o nosso trabalho aqui, que é cultural, nós... E acho que também para o pessoal, pessoal
2: de escola, né? Para o pessoal da, de Sim. ensino fundamental, de ensino infantil, também acho que a Soyane trouxe, um, trouxe um, um cabedal aí de, de informação e conhecimento para o pessoal da educação. Muito.
0: Então, então, essa é a primeira maneira, é o primeiro jeito né, que você pode ajudar a gente compartilhando os nossos conteúdos. A segunda maneira é o PicPay. PicPay, né, que tá ali, já tá patrocinando, patrocinou o Big Brother, já tá grandão, né? O PicPay, é, eu acho que muita gente você Se você não usa, você conhece alguém que usa. Então, o PicPay, ele. Fez, você fez um pagamento, fez alguma. pagou alguma transferência, veio um cashback, tá sobrando um dinheirinho, tá sobrando dois reais lá. Inclusive, um beijo pra quem deu dois reais pra gente esses dias aí, ó. Um beijo. Você tá mora no nosso coração? Tá muito. E tá com dinheiro sobrando aí? Não vai fazer falta? Manda pra gente pelo que pelo PicPay, que é o arroba Crio História e Literatura. Beleza? E também tem outra maneira de você financiar a gente, que é como o Catarse. Isso mesmo, Catarse, você vai lá, tem a, no site, tem todas as faixas de financiamento coletivo, vai desde cinco reais, né? Vai, a partir de R$5,00 você começa a ajudar a gente. Quer ajudar uma vez só? Você não precisa é, continuo, é, fazer a, assinar o plano, né? você assina o plano uma vez, paga a primeira vez, despontou, você vai lá e cancela a assinatura, ajudar uma vez só você já ajuda bastante a gente mas se você puder ajudar a gente continuamente, estamos aí. <risos> e sempre que você... Todo, todo mundo que ajuda a gente no, no Catarse recebe um agradecimento especial no final dos nossos programas. Então a gente vai fazer o agradecimento aqui agora. Então,
2: então fica um beijo para a dona Beatriz Gomes, para a dona Cristina Lima, para o seu Gabriel Bastos, grande vascaíno, para o é o mais bonito desse Brasilzão. Pra Dona Jéssica Antunes, nossa ex-colega de faculdade, Gustavo. Ela mesma, é. a dona de um banco. Ela é bancária, deveria aumentar lá o patrocínio pra gente. <risos> Para Dona Paula Guizar, que hoje, no dia dessa gravação, é o aniversário da Dona Paula.
0: Parabéns! O... Hoje é literalmente
2: festa da Paula. Olha aí, Hoje é festa da Paula, Paula, é Paula dentro e Paula fora.
0: Meu Deus!
2: <risos> você respeite que está é um podcast de, de família. Eu, eu não tenho culpa, que é festa da Paula, não tenho culpa. É, para dona Rosana Vecca e para dona Suzana Taíde, nosso muito, mas nosso muito obrigado mesmo. Eu acho que é importante dizer também, Gustavo, que o pessoal que ouve museando tem que seguir o museando nas redes sociais, né? Tem que seguir o então, museando. Por favor, segue lá. Tem que seguir no Instagram, tem que seguir no Twitter, no LinkedIn, no Tumblr, no Pinterest lá, no Orkut, no Myspace, todas as redes Vamos sociais.
3: Uhum, museando crio, galera. Tudo juntinho. Vai lá,
0: lá segue. segue. porque a gente tá tendo um sorteio de um livro lá, vai lá. E... Segue as regras do sorteio que
2: é um livro muito se, o legal. Pessoal, se o pessoal tiver dúvida, crítica, comentário, mandar no e-mail, né? No Museando Museando Sublinhado do Clio, é isso? Tá,
0: museando clio, tudo tudo arroba gmail.com. Era isso, né? Temos o um episódio? Era isso.
3: Temos
2: um episódio. Que episódio maravilhoso, né? Sempre eu, é, eu sempre saio do museando seja como ouvinte, ou seja como participante da bancada. Eu abraço a minha ignorância. Eu faço. É, eu fico muito agradecido quando vocês me, me convidam, viu? Isso também.
3: Estamos, a gente fica sempre feliz quando você vem. <risos> então é isso, temos então. um episódio.
0: Ju, alguma consideração final?
3: Não, só tô muito feliz de estar nesse momento hoje nessa vida, porque a quarentena tava difícil, mas eu amo memória oral, eu amo, amo, amo esse tipo de tipo, cultura popo... culturas populares e uhum. eu acho que a cada programa a gente. é o que o Bruno falou, a gente aprende mais e eu sou muito grata por conseguir trazer isso pra galera. E galera, muito obrigada é por terem ouvido.
2: A gente tem que abraçar a nossa ignorância, não, não abracem a soberba do conhecimento. Abracem a sua ignorância.
3: Estejam é
0: abertos a novos conhecimentos. A sua Eu ignorância, diria... a, do, a de um certo presidente, não, viu? Não. <risos> aí a gente.
3: É, enfim. <risos> 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 então é isso. Alguma
0: consideração final aí?
2: Não, eu acho que é a minha é só essa mesmo, da de, de a gente abraçar a nossa ignorância, né? A gente tem que estar aberto aos nossos conhecimentos. Já diria o, o Etebilu, né?
0: Busque conhecimento, galera! Tá Então, gente, muito obrigado por estar assistindo, ou ter ouvido esse programa. Assiste o próximo aí, ó, tá no Spotify, tá no, no outro agregador de podcast. Só joga pro lado aí, assiste o anterior, que esse último aí foi muito bom, sobre, com o pessoal do, do coletivo. Maravilhoso. Então, muito obrigado e o museu, mesmo com a pandemia, segue vivo.